0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 70 de Teología para hoy, en el que vamos a empezar a leer el libro del Génesis que empieza así vamos a leerlo en hebreo para ver cómo suena bereshit bara elohim et hashma'in v'et haaretz v'haaretz hay tatochu v'avochu Hoshek al pnei tehom v'ruach elohim merafechet kefet al pnei ha'ma'in traduzco en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra era un caos total. Caos total se dice y el Espíritu de Dios ah, y la oscuridad sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios volando sobre la faz de las aguas. al Estas son palabras famosas que han sido comentadas e interpretadas miles de veces a través de los siglos. En este podcast, en este episodio humildemente, vamos a tratar de hacer una lectura de, 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 esta, de este primer rato del Génesis o vamos a empezar a hacer una una, un comentario a este primer rato del Génesis, en el primer capítulo del, del Génesis, teniendo en cuenta eh, el contexto cultural en el que se compuso este relato. Y el contexto cultural en el que se compuso este rato es el exilio babilónico. Si se acuerdan de los episodios anteriores del podcast, en el año 587 a.C., el pueblo judío que vivía en su en su tierra, eh, es deportado por el imperio babilonio a lo que hoy sería Irak. Y allí, en el exilio, estos, estos hombres y mujeres pues tienen que eh, seguir, o quieren seguir viviendo su fidelidad a Dios. Y, y es en este contexto en el que elaboran, o crean, o Dios les inspira a componer este relato de la creación en contraste, en confrontación con las ideas que existían sobre el origen del mundo de la cultura babilónica. Y lo bueno es que podemos contar con un descubrimiento extraordinario que se hizo en el siglo XIX o a partir del siglo XIX eh, sobre esta cultura y es que se ha descubierto o conocemos hoy el relato sobre el origen del mundo, sobre la creación de todo que tenían los babilonios en aquella época. Durante la segunda mitad del siglo XIX, arqueólogos británicos excavaron en las inmediaciones de lo que hoy es la ciudad de Mosul, seguro que les suenan las noticias porque hay una batalla importante allí, una guerra, pues en las cercanías de esta ciudad, en el Kurdistán iraquí, encontraron las ruinas de la ciudad de Nínive Y en las ruinas de esta antigua ciudad encontraron el Palacio del Rey y también la biblioteca llamada de Asurbanipal, con miles de tablillas con escritura cuneiforme la forma en que se escribían los libros o los textos en aquella cultura era tomar un trozo de, de arcilla húmeda todavía, ¿no? blandita y con la punta de una caña por eso se llama cuneiforme hacían como unas marquitas y así escribían eh, los textos una vez que habían terminado de escribir se cocía la tablilla y una especie de ladrillo ¿no? El ladrillo con, con, con unas marquitas y esto se ha conservado hasta hoy y los arqueólogos eh, no solamente descubrieron pues, esta biblioteca, sino otras bibliotecas en, en el Oriente Medio, y han sido también capaces de descifrar del acádico, que es la lengua en la que está escrito, pues, obras eh, literarias de esta cultura en la que vivieron los, los, los judíos pues, durante su exilio en Babilonia. Y una de las obras que se han encontrado es este este relato sobre la creación del mundo que se llama Enuma Elis y que nos va a servir de punto de comparación para entender el contexto en el que se compuso el relato del Génesis. Vamos a leer el comienzo de este poema de la creación babilónica, el poema conocido como Enuma Elish que son las primeras dos palabras con las que empieza el poema. Enuma elis quiere decir en acádico cuando arriba. Dice así el comienzo del poema. Cuando arriba, en los cielos, perdón, cuando arriba los cielos no habían sido nombrados, y abajo el nombre de la tierra no se había pronunciado. Existía ya Apsu, el primordial, su procreador, y también la creadora Tiamat, la paridora de todos ellos. Cuando mezclaron sus aguas, no estaban juntos los pastos, no se extendían los cañaverales. Cuando ninguno de los dioses había aparecido, no se había pronunciado ningún nombre ni se habían Establecido los destinos, entonces los dioses fueron creados en su interior. Cierro comillas. El origen de todo es imaginado en este antiquísimo poema como un caos, un caos en el que se mezclan las aguas saladas de Apsu las aguas eh, dulces de, de Apsu, el dios masculino, con las aguas saladas de Tiamat, la diosa femenina. Y al mezclarse en lo masculino y lo femenino pasa lo que pasa, y es que se produce la vida, se engendran los dioses. Así que de este caos informe, de esta mezcla de aguas saladas y dulces del de principio masculino y el principio femenino, de Apsu y Tiamat, nacen los dioses. Y aparece una primera generación de dioses. Luego, el poema continúa, y aparece una segunda generación de dioses, dioses. y una tercera generación de dioses, o cuarta, depende de si contamos como primera a Apsu y Tiamat. Y en esta, en esta generación nueva de los dioses aparece un dios que va a jugar un papel muy importante. Así que recordemos su nombre, Ea. Ea. El dios Ea. Siguiente episodio. Hay un montón de dioses ya, de varias generaciones distintas. Y pasa lo que pasa, que los dioses más jóvenes pues son más ruidosos y molestan molestan a los dioses más viejos. Y los dioses... Dos dioses primordiales, los más viejos, eh, Apsu y Tiamat, pues están enfadados con el, con el lío que meten los dioses más jóvenes. Y al padre Apsu no se le ocurre otra cosa que matar a los dioses jóvenes, que es un tema que aparece en muchas mitologías. ¿no? El dios primordial que mata a los dioses más jóvenes, como en ese cuadro de Goya de Saturno comiéndose a sus hijos, que está en Madrid, en el Museo del Prado. El dios Apsu decide matar a los dioses más jóvenes. Pero Ea, ¿se acuerdan? ¿Eh? Dios de cuarta generación, muy listo, organiza a los dioses jóvenes de su generación y consigue asesinar, asesinar al padre primordial, a Apsu. Y con su esposa Damkina, se instala en el antiguo palacio del dios Apsu, eh, que es obviamente el lugar más fabuloso y, y mejor. Y en ese palacio, Damkina y Ea, Ea y su esposa, engendran a Marduk, el dios que se va a convertir en el dios de Babilonia. El Marduk es el dios nacional nacional. De Babilonia y va a ser el verdadero protagonista de esta historia. Los dioses más. Se repite la historia, ¿no? Los, re... Los dioses más jóvenes meten ruido y enfadan, esta vez no a Absub, que se ha muerto, sino a su viuda, a, a Tiamat, que además está todavía resentida por el asesinato, asesinato de su marido. Así que Tiamat crea un, una horda de monstruos que van a hacer la guerra a los dioses más jóvenes. Pero esta vez Marduk es, capaz de, de, es nombrado jefe por su generación y hace la guerra a Tiamat, a la madre primordial, y la mata. Y con el cadáver de, de Tiamat, forma el cielo y la tierra. La tierra como una superficie y, y el cielo como una bóveda sobre la tierra que retiene por encima de ella las aguas. Lo que pasa es que estas aguas a veces se filtran a través de la bóveda del cielo y es lo que llamamos lluvia. ¿Eh? Así que el mundo que habitamos es como una especie de almeja, ¿no? Tiene la parte de abajo que es la tierra y la parte de arriba que es el cielo y nosotros vivimos dentro, como en esta burbuja, y, y todo esto ha sido creado a partir del cadáver de la madre primordial de Tiamat por el dios Marduk. Así que eh, eh, la conclusión de esta historia es que el jefe es Marduk. Marduk no es, no es un dios primordial, pero es el que manda porque los dioses primordiales están muertos y Marduk es el jefe. Y, por cierto, es el dios de Babilonia. ¿eh? ¿A dónde va la historia? Ya, ya se lo imaginan, ¿no? Bien, aún no hay seres humanos o la tierra. ¿Mm? Marduk construye la ciudad de Babilonia como una ciudad de los dioses. Y allí los dioses viven bajo eh, la soberanía, siendo rey, eh, bajo el gobierno de, de Marduk. Y... Vuelve a repetirse un poco la historia, es que los dioses más jóvenes, los de menor rango, eh, se quejan a Marduk. Y se quejan a Marduk porque tienen mucho trabajo, ¿no? tienen que hacer todo, la, todo el trabajo pues para mantener el funcionamiento de la ciudad de Babilonia. Y entonces Marduk, que es más listo que sus antecesores, en vez de montar una guerra, lo que hace es crear al hombre. Y para crear al ser humano, utiliza como materia prima la sangre del dios Kingu, que había sido el amante de Tiamat y el jefe del ejército de monstruos derrotados. Así que dice así el poema Ataron a Kingu y lo sujetaron ante Ea. Le impuso el castigo y lo desangró. De su sangre creó la humanidad impuso a la humanidad las obligaciones de los dioses y a los dioses los libró de sus obligaciones. Ve, ¿no? La jugada, es decir, Marduk, con la sangre de un dios derrotado, crea a la humanidad con qué fin? Para que hagan el trabajo que no quieren hacer los dioses. ¿Cuál es? ¿Para qué hemos sido creados los humanos? según este, esta mitología, para trabajar, para trabajar para que los dioses puedan darse al ocio. Y, y esta historia del Enuma Elish era la, eh, la explicación dominante en, en, en aquella cultura sobre el origen y la naturaleza del mundo en el que vivimos. Y aunque pues es un poema y tiene muchos elementos simbólicos y tal, y se podrían sacar pues muchas, eh, muchas interpretaciones, ¿no? Me imagino, por ejemplo, a Freud a ver qué lo que diría de este asesinato del padre. Pero. Pero hay dos cosas que están claras en este, en este poema. Uno, ya lo hemos dicho, que Marduk, que es el dios nacional de Babilonia, es el jefe de todos los dioses. No es un dios primordial, pero los dioses primordiales están muertos y por lo tanto Marduk es el que manda, el que está más arriba en el escalafón de los dioses. Y los humanos estamos por debajo, ¿eh? por debajo para hacer el trabajo que ellos no quieren hacer. Segunda cosa, segunda idea que transmite este, este poema. Aunque Marduk es el personaje principal y el que emerge victorioso en el relato, como soberano de todos los dioses, el verdadero protagonista de este poema del Enuma Elish es la violencia. El mensaje subliminal, y no tan subliminal, que transmite el poema es que la lucha, el conflicto, la guerra, es el mecanismo por el que funciona el mundo que hizo evolucionar al universo y que sigue siendo la explicación última de todo. Todo es una guerra, todo es una lucha de poder. ¿Eh? eso es Esa es la última explicación de la vida. ¿Eh? Aquí el que, el que puede ejercer el poder, pues, pues lo ejerce y oprime y destruye a los otros. Y, y el que es débil, pues ¿qué opción le queda? O bien ponerse al servicio de algún, algún grande... ¿eh? resignarse a que la maquinaria del poder y de la violencia le pase por encima. Así que este poema tiene un mensaje muy claro. Marduk, es decir, Babilonia, el imperio babilónico en el que vivían los judíos, es el dios más fuerte y es la violencia lo que, eh, eh, la razón última de cómo funciona el mundo. Enuma Elish llama a claudicar ante la violencia. Los débiles pueden elegir entre vivir al amparo de los fuertes o ser eliminados. Un grupo de exilados judíos que vivían en esa cultura, entre gente, gente de esa mentalidad, se atrevieron a decir... No. El mundo no es así. Dios no es así. Lo que elaboraron como respuesta a esa explicación del mundo es una especie de versión hacker. De hackearon esa, ese relato, el relato de Elma Elis, y crearon el suyo propio utilizando algunos de los elementos, pero transformándolos de tal manera que transmiten un mensaje completamente distinto. Vamos a volver a leer esos dos primeros versículos que ya hemos leído en español y vamos a añadirles otros dos. Así que vamos a leer los cuatro primeros versículos del capítulo primero del Génesis. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la tierra era vacío informe y tinieblas sobre el rostro del abismo, y Espíritu de Dios sobrevolaba la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Al igual que el, en Uma Elis, si nos hemos fijado bien, este relato no habla de la creación de la nada, crea, creacio ex nihilo, ¿no? como creemos los cristianos. Los cre cre creemos, que, creemos que Dios creó todo de la nada. Aquí más bien Dios, antes de que Dios se ponga a crear, hay un caos informe y unas aguas turbulentas, ¿no? Es decir, que hay algo previo a la creación de Dios. Esto es porque la idea de la creación de algo de la nada es algo que va a venir más tarde en el desarrollo del pensamiento bíblico, al final de la época del Antiguo Testamento y ciertamente es una doctrina del Nuevo Testamento que Dios creó todo de la nada. Pero aquí en este relato antiquísimo todavía el autor bíblico depende de, de esta visión de, de la creación, que, que está reflejado en el Enumaelis, en de que Dios no crea algo de la nada, sino que más bien organiza un caos en algo, en algo que, tiene, que tiene forma y que tiene sentido. Pero esta, la fe en eh, lo, que, lo que es original de, del autor bíblico, en contra de lo que encontramos en. En el Enuma Elish es que Dios, para crear, para organizar ese caos y, y, y hacer surgir la realidad, no utiliza la violencia. No mata, no, no, no mata a nadie, ni se pelea, ni hay sexo tampoco. No hay más, más, eh, mezcla de lo masculino y lo femenino. Dios crea con la sola palabra, sin tener que pelear sin tener que matar. Y lo primero que crea es la luz. Y es la luz la que al brillar hace disipar las tinieblas. Y empieza, empieza el mundo. Que es un lugar bueno. Y, y este es el, el gran mensaje de este inicio de, del relato de la creación que el mundo es bueno. Es un lugar bueno creado por un Dios bueno. ¿Y qué pasa con la violencia? Lo veremos más tarde. Eso lo hemos introducido los humanos. Pero el mundo es bueno. La creación es buena. Dios no nos ha creado para trabajar. Nos ha creado para que seamos felices en un mundo bueno. Estamos en la tierra, porque Dios ha querido que seamos felices y nos ha dado un lugar bueno, vio Dios que era bueno, lleno de luz y, y, y sí, es verdad que existe el mal, pero el mal no es el fondo de las cosas, el fondo de la realidad, la naturaleza última de lo que existe es bondad porque Dios es bueno. Y este es el punto de partida en el que nos sitúa el Génesis que vamos a seguir comentando en los próximos episodios. Vamos a Hemos pasado todo un episodio para cuatro versículos. En el próximo iremos un poco más deprisa y seguiremos avanzando en esta, en esta narración fascinante que es el primer lato de la creación en el capítulo 1 del Génesis. Os esperamos la próxima semana.